0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve pour une interview avec une très belle invitée, Célia, la cofondatrice de l'entreprise Wumoon, et je la reçois dans cet épisode pour qu'on parle d'entreprendre avec son cycle. Donc, on va parler en l'occurrence de cycle menstruel. Donc, effectivement, ça va intéresser toutes les personnes menstruées. L'idée vraiment de cet épisode, c'est que Celia, qui, qui est vraiment à l'aise avec ce sujet, spécialiste de ce sujet, va nous parler bah, de ce qu'est le cycle menstruel et notamment de ses différentes énergies. On ne fera pas beaucoup de biologie dans cet épisode. C'est plutôt quelles sont les différentes phases, quelles sont les énergies des différentes phases, etc. Et surtout, ce pourquoi je voulais qu'elle vienne, c'était nous parler bah, des liens avec l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est si mignon tout ça, mais comment on fait dans l'entrepreneuriat, qui est un modèle très young, très linéaire, où il faut être au top tout le temps, performante tout le temps, tout le temps de bonne humeur, tout le temps productif, machin. Comment on fait pour concilier ça avec une cyclicité donc c'est de ça que vient nous parler Célia aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai contactée. Donc dans cet épisode, elle va t'expliquer le cycle, les différentes énergies, les liens qu'on peut faire avec le business, comment on peut adapter son business, et concrètement, comment on fait et qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il faut aussi être lucide et pragmatique. Donc elle va nous expliquer tout ça, et puis on parlera au fur et à mesure un petit peu d'autres choses, de Woo Moon, de, des rituels de lune, etc. Mais je te laisse euh, avec la surprise, je te laisse avec l'épisode. Avant euh, que l'interview commence, je t'invite, si tu es sur Apple Podcast, à laisser 5 étoiles et un commentaire, si tu le souhaites, euh, sur le podcast. Moi, ça m'aide à le faire connaître et n'hésite bien sûr pas euh, à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées d'en savoir plus sur comment on fait pour entreprendre avec son cycle. Et d'ailleurs, nota bene, cet épisode conviendra très bien même à des personnes qui n'entreprennent pas sur, d'une manière générale, comment je peux faire pour adapter et pour être plus respectueuse et respectueux de cette nature. Cyclique. Euh, je t'invite également à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook et dans la newsletter si tu le souhaites et je vais pas en dire beaucoup plus, je vais te laisser avec Célia de Woomoon. Bonne écoute. Bonjour Célia, merci de venir répondre à mes questions pour le podcast de Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, donc on reçoit Célia, cofondatrice de Woomoon et on va parler d'un sujet passionnant et on a au combien beaucoup de choses à dire. Comment on fait pour entreprendre avec son cycle, pour toutes les personnes du coup menstruées qui nous écoutent et qui s'intéresseraient à ça. Donc, avant qu'on attaque euh, les questions, bah, Célia, je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es et c'est quoi Womoon Explique-nous un peu.
1: Bonjour Laura, déjà, merci de m'accueillir, je suis vraiment très contente d'être ici. Euh, donc, Je m'appelle Célia, j'ai 26 ans et j'ai cofondé euh, la marque Womoon. Alors, Omoun, c'est euh, la marque dédiée au féminin sacré, à la spiritualité et au rituel de lune. Ça fait maintenant deux ans et demi qu'on a lancé ça avec euh, mon associé qui s'appelle Julie. Euh, et donc, c'est essentiellement une boutique en ligne. Où on propose des outils pour euh, euh, se connecter à son féminin, pour euh, prendre soin de soi au quotidien. Et puis, on a également lancé il y a un an et demi une plateforme de rituel de lune en ligne s'appelle Women Ritual pour faire des, des rituels de nouvelle lune et de pleine lune. Et puis, quand on a la chance, on organise des événements aussi, des retraites, des week-ends. C'est un peu compliqué dans les temps qui courent, mais on, on essaye de temps en temps de, de rencontrer nos, nos women en vrai de vrai. Euh, donc voilà, c'est à, à peu près ça qu'on fait. Donc on, a, on est bien occupé <rire> ouais, j'imagine. Vous avez aussi... Lancer un agenda
0: ouais. <rire> de, de penser donc pour euh, nos auditeurs qui du coup ne nous voient pas. Il y a aussi l'agenda euh, spirituel donc euh, 2022. Ouais. si J'ai bien compris il y aura une édition 2022.
1: Exactement on est en train de travailler dessus euh, qui sera disponible à la rentrée normalement.
0: <rire> et je précise aussi tout l'intérêt de, de l'agenda parce que ben, je, je l'aime beaucoup euh, mmh. et aussi parce que il va y avoir Justement. un voilà. Complètement.
1: Ouais, je l'ai <rire> sous les yeux aussi, tu vois. <rire>
0: voilà. Petit lien avec euh, ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc, la question de entreprendre avec euh, son cycle, en l'occurrence menstruel, mmh. pour les personnes qui sont concernées. Effectivement, dans l'agenda, on a tous les mois, du coup, une roue menstruelle qui nous permet de suivre ce que vous voulez, votre énergie. Enfin, il est prévu, mmh. une humeur, créativité, mais vous pouvez bien. Euh, l'adapter comme vous voulez. Mais alors, avant qu'on arrive à entreprendre avec son cycle menstruel, eh ben, déjà, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer un peu les grandes phases dans les grandes lignes hein, de ce cycle menstruel en
1: fait Qu'est-ce qu'on vit quand on est menstrué Eh bien, on a envie beaucoup des choses. <rire> J'avais envie de revenir vraiment sur, sur les bases de tout ça parce que c'est vrai que euh, bah, parfois quand on est une femme on, on vit tout ça sans forcément euh, savoir comment est-ce que ça marche euh, exactement et puis surtout on a, on a un petit peu les bases qu'on a apprises en SVT euh, au collège au lycée et puis ça s'arrête là on n'a pas forcément conscience que ça a un impact réel euh, dans notre quotidien et à forcerie quand on est entrepreneur et qu'on euh, a pas mal de choses à gérer euh, donc pour venir, revenir vraiment sur les bases un cycle menstruel en théorie euh, ça dure 28 jours euh, donc il y a évidemment euh, ça varie hein, en fonction des femmes, en fonction de tous les mois. Donc là, je vais vraiment donner en fait des indications euh, théoriques et globales qui s'appliqueront pas forcément à pile-poil à tout le monde, mais au moins ça permet d'avoir un, un aperçu global. Donc en général, ça dure 28 jours et euh, notre cycle mensuel est découpé en fait en quatre semaines à peu près. Donc en quatre phases différentes. Donc on a la phase des règles, on a la phase pré-ovulatoire, on a la phase ovulatoire et on a la phase pré-menstruelle. Euh, et donc en fait chacune de ces phases-là ont des énergies particulières et on va se sentir euh, vraiment très très différentes euh, pendant ces phases-là. Et ce qui est hyper intéressant quand qu on commence à s'intéresser à tout ça, c'est que justement on va pouvoir en fait... Euh, Essayer au mieux d'adapter euh, nos emplois du temps, notre quotidien, euh, tout ce qu'on fait en fait chaque jour, euh, sur surtout au travail, mais pas que, euh, en fonction de ces différentes phases-là. Euh, donc euh, pour rentrer un petit peu dans le détail de, de, ces, de ces phases du cycle mensuel, euh, on commence toujours, le premier jour de notre cycle en fait, c'est le premier jour de nos règles. Donc, la première phase, c'est la phase, la phase menstruelle qu'on appelle aussi la phase sorcière, puisque c'est vraiment une phase d'introspection, en fait. C'est un moment du cycle où on a tendance à être un peu plus fatigué, à être un peu plus au ralenti, à pas forcément avoir envie de voir beaucoup de monde et de travailler entouré de plein de gens. C'est plutôt une phase de réflexion, de repli sur soi, où ce serait chouette à ce moment-là en fait tu vois de privilégier tout ce qui est télétravail euh, tout ce qui est plutôt euh, bah, rester avec tout ce qu'on peut faire soi-même tout seul en fait donc on peut faire des listes on peut euh, vraiment faire un, un travail de brainstorming avec soi-même euh, de noter ses idées sans forcément passer à l'action mais juste de noter ses idées euh, et vraiment en fait, si on respecte cette phase là cette phase d'un peu, euh, peu plus tranquille un peu plus pour souffler, quoi, euh, bah, en fait on va avoir derrière deux semaines où on va vraiment être euh, en pleine forme où on va pouvoir justement la carburer. Euh, donc là c'est euh, le moment euh, vraiment idéal en fait pour s'offrir peut-être une demi-journée ou une journée off pour euh, ben bah, voilà pour prendre soin de soi, notamment le premier jour ou le deuxième jour de nos règles où c'est là où on a tendance à être vraiment vraiment un peu chaos et on a besoin de se ressourcer. On reviendra après sur comment est-ce que euh, on... Bah, comment est-ce qu'on fait ça vraiment au quotidien Parce que c'est pas évident forcément de s'offrir une journée, une journée off euh, tous les mois. J'en suis, suis vraiment consciente. Mais en tout cas, voilà, voilà ce qu'il faudrait faire entre grands guillemets. Je, je mets vraiment des guillemets puisqu'il n'y a aucune injonction euh, pendant cette phase, de, pendant cette phase hiver, donc la phase des règles. Ensuite, euh, après la phase des règles, il y a donc la phase préovulatoire. Donc là, c'est euh, un peu la phase printemps, euh, ce qu'on appelle aussi la phase de la vierge ou la jeune fille. Donc là, on commence à sentir notre énergie qui monte doucement, doucement. On retrouve notre motivation, notre énergie, euh, notre productivité. On a davantage envie de peut-être sortir de notre zone de confort. Euh, passer à l'action, vraiment euh, cocher les cases de notre to-do list. Moi, c'est vrai qu'en général, pendant cette phase, je sens vraiment la différence entre euh, l'hiver, les règles, où euh, j'ai envie de voir personne, il faut que personne me parle, et, euh, et le printemps où ah, bah là, je revis, quoi. je me sens super bien, j'ai envie de, de faire plein, plein de choses, etc. Donc, euh, donc voilà, là, on est vraiment dans, dans un mood complètement différent. Euh, et on sent qu'on retrouve en fait toute notre énergie physique notamment et vraiment voilà, notre efficacité, euh, euh, surtout si on a euh, pris le temps de se reposer pendant la phase des, des règles. Euh, ensuite, on passe à la phase euh, ovulatoire, donc la phase, euh, phase d'été euh, qu'on appelle aussi la phase de la mer. Alors là, cette phase-là, on est encore dans une énergie super... Euh, euh, ascendante, on est, on est encore pleine d'énergie et c'est vraiment la phase parfaite en fait pour faire des rencontres, pour communiquer, pour sociabiliser, rencontrer de nouvelles personnes, vraiment peut-être travailler en équipe aussi, travailler en extérieur ou en coworking, faire des réunions, etc. C'est vraiment un moment voilà, de, de communication et de lien en fait, avec, euh, ben avec, avec les autres, avec son équipe, etc. Euh, souvent, on se sent, euh, sent super en confiance, super audacieuse. Euh, voilà, on, a, on a une belle force de persuasion aussi. Tu vois, et on a plus tendance à trouver les bons mots, etc. pour, pour parler aux personnes. Euh, donc, euh, c'est le bon moment aussi, par exemple, pour euh, négocier ou pour... Euh, des contrats, euh, tu vois, tout ça. Euh, et puis ensuite, la dernière phase. Donc là, on commence doucement la descente euh, vers l'automne, vers la phase euh, prémenstruelle euh, qu'on appelle aussi la phase de l'enchantresse. Et alors là, là c'est une phase qui peut être un petit peu compliquée pour certaines <rire> personnes. <rire> la fameuse, je pense que c'est euh, la phase qui, la semaine en tout cas, ou les quelques jours qui sont... Euh, elle est plus compliquée pour pour bon nombre de femmes. Donc c'est la phase où on peut parfois expérimenter ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Donc c'est en fait cette ces montagnes russes émotionnelles, un petit peu ces, ces variations d'émotions, cette l'irritabilité voilà, qu'on peut ressentir pendant cette cette phase là. Et c'est tout à fait normal et c'est pas forcément évident à, à vivre au, au quotidien, mais je pense qu'on a euh, quand on en prend conscience en fait, on a plein de petits outils qui vont nous permettre de euh, bah, d'accepter ça et de surfer <rire> sur cette vague là. Euh, et sinon, à côté de ça, on est vraiment là dans une phase plutôt créative, euh, on est assez doué pour faire du tri, organiser, optimiser. Euh, souvent, on le sent en fait à l'approche de nos règles. Euh, bah, on a envie de tout ranger chez soi, on a envie de, que tout soit bien carré, etc. Pour que justement, pendant nos règles, on soit tranquille, que tout soit, euh, tout soit bien organisé, qu'on n'ait euh, pas vraiment à se soucier de tout ça. Euh, donc, euh, pendant cette phase prémenstruelle, c'est vraiment le moment de euh, prendre soin de soi, surtout euh, d'être euh, tu vois, euh, à l'écoute de ses besoins, très compatissante et bienveillante envers soi. Et de vraiment trouver cet équilibre entre le don de soi et savoir se donner aussi à soi-même. Tu vois, vraiment l'équilibre entre donner et recevoir. Euh, ouais, je pense que c'est plutôt ça. Euh, au, moins, au moins dans les grandes lignes, <rire> pour comprendre un petit peu ce qui se passe euh, tous les mois. Et donc, bah, forcément, ces quatre phases-là, elles se répètent tout au long de notre vie. Euh, tout au long euh, de ouais, voilà, mois après mois. Et ce que je voulais rajouter, c'est que euh, parfois, on n'a pas forcément conscience de ces cycles euh, pour plein de raisons différentes, parce qu'on n'a pas nos règles, parce qu'on on prend la pilule et donc on n'a plus, plus vraiment de signes physiques de, de cette nature cyclique, euh, parce qu'on est enceinte, parce qu'on est, mén est ménopausé. Euh, donc, il y a plein de raisons en fait, au quotidien qui font qu'on n'a pas forcément de cycle menstruel qui est visible. Par contre, en tant que femme, on a en fait cette nature cyclique qui est là, présente en nous, euh, et donc même sans avoir, c'est sûr c'est plus facile quand on a ses règles pour déterminer le jour 1 de notre cycle, mais en tout cas on a forcément ces quatre phases qui sont, qui sont là et qui, euh, bah, qui jouent un grand rôle en fait dans notre quotidien, dans notre énergie, dans notre humeur, euh, voilà <rire>
0: Bah, du coup, je profite de rebondir sur ton dernier point. Pour les femmes, enfin, pour les femmes, pardon, pour les personnes pour être plus ouais. qui nous écoutent là et qui, justement, sont enceintes, ménopausées, sous pilules, mm. médicaments, etc., bref, qui n'ont pas de cycle euh, visible, en tout cas, euh, comment elles peuvent faire, du coup, pour euh, se rattacher à cette euh, nature cyclique, si elles le souhaitent
1: Eh bien, écoute, moi, l'outil que j'utilise au quotidien et qui est vraiment super efficace, justement, pour se... Ce connecté à son cycle et d'autant plus quand on n'arrive pas à le, à le voir précisément c'est vraiment euh, cet outil qui s'appelle un cadran lunaire ou un, un diagramme lunaire euh, on peut trouver ça vraiment très facilement sur internet, c'est en fait une, une roue euh, qui est découpée du coup en 28 parts de tas si on veut euh, et dans, dans laquelle en fait, on va pouvoir noter tous les jours comment est-ce qu'on sent Donc comment, comment est notre énergie physique comment est-ce qu'on sent émotionnellement euh, quels sont nos symptômes physiques, est-ce qu'on a des douleurs, euh, et comment est le, notre libido, enfin vraiment on peut noter absolument tout et ça va nous permettre, donc il faut le faire pendant plusieurs mois, et du coup de voir mois après mois, euh, en fait ce schéma qui va se dessiner et de, de repérer à quel moment du mois on est euh, bah, la plus en forme, où est-ce qu'on est, qu est euh, la plus productive, où est-ce qu'on a envie de se stabiliser ou pas. Et donc ça, ça va nous permettre vraiment de repérer en fait ce schéma euh, pour comprendre comment est-ce qu'on fonctionne et donc de pouvoir ensuite euh, organiser son emploi du temps, organiser ses journées en fonction de ça le plus possible. Mmh.
0: Oui, d'ailleurs, ça me fait dire, là, on est vraiment dans, dans le credo de bien dans ta boîte. C'est vraiment l'idée de se dire comment je peux adapter mon business à ma nature et à mmh. mon fonctionnement et pas, euh, pas l'inverse, comme on a souvent. Euh,
1: Exactement. Souvent...
0: Ce qui, du coup, m'emmène, puisque tu nous as relativement quand même bien expliqué concrètement dans mon business qu'est-ce que je peux faire à ces périodes là, mmh. mais pour les personnes qui nous écoutent, peut-être. Qu'elles sont en train de se dire, bon, Célia, t'es super mignonne, t'es très gentille, hein Mais concrètement, ça veut dire que pendant mes règles, je suis fatiguée, donc je bosse pas. Ça veut dire que pendant euh, ma phase prémenstruelle, je bosse pas. Et pendant mon ovulation, je bosse pas non plus parce que j'ai juste envie de prendre des coups en terrasse et de sortir plus tard. <rire> donc, l'entrepreneuriat étant quand même aujourd'hui un modèle largement dominé par le yang et donc mmh. par euh, une forme de, linéari de linéarité et de mmh. performance constante, etc., bah, comment on peut faire concrètement pour, euh, voilà, pour
1: s'adapter euh, à, à une cyclicité ouais. C'est une super, une super question et effectivement, ça peut paraître un peu, <rire> un peu facile dit comme ça et plus compliqué à, à mettre en place au quotidien. Mais en fait, ce qui est super important et ce que j'ai envie de transmettre à travers cet épisode, c'est que... Euh en fait, on ne peut pas lutter contre notre cyclicité puisqu'elle est, elle est ancrée en nous, en fait, elle fait partie de nous. Et en fait, en, au contraire, en l'embrassant et en surfant sur ces différentes vagues, c'est là qu'on met toutes les chances de notre côté, en fait, pour que justement, ça se passe au mieux pour notre business, pour notre équipe et pour nous-mêmes, plutôt que de vouloir, en fait, à tout prix tenir un rythme qui est, en fait, insoutenable et on va finir par s'épuiser à tenir ce rythme linéaire qui est effectivement imposé par la société puisqu'en fait... Euh, les hommes, eux, en fait, n'ont pas, un, ont pas un, une nature cyclique. Ils sont plutôt linéaires. Donc, en fait, leur, leur énergie, euh, leurs émotions varient plus au cours de 24 heures. Nous, on varie sur un mois. Euh, donc, en fait, la, la société et les grandes entreprises en, en général ont vraiment voilà, ce, ce que tu disais, cette linéarité et, euh, et ouais, ce rythme vraiment euh, <rire> très linéaire et qui, euh, qui demande et qui exige une grande... Euh, euh, une grande concentration et une grande productivité euh, donc c'est clair que c'est pas évident quand on est une femme de s'adapter en fait à ce modèle là euh... Et j'ai pas envie de dire que c'est facile aussi quand on est entrepreneur de s'adapter au modèle aussi euh, féminin, entre, entre guillemets, ou en tout cas à sa nature cyclique. Euh, c'est pas facile et parfois, on n'a pas le choix, en fait. Parfois, on n'a pas le choix de respecter certains rendez-vous. Euh, quand on a des interventions, des interviews, des réunions d'équipe qui tombent, qui tombent au mauvais moment et on n'a pas envie de les faire, et parfois, bah, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Euh, mais le principal, c'est vraiment d'essayer d'éviter au maximum euh, bah justement ces rendez-vous rendez qui tombent pas au moment où euh, tant que possible de vraiment essayer de s'écouter, de respecter ses rythmes, de respecter son énergie, ses émotions et surtout, surtout euh, moi je trouve que ce qui est super important quand on n'a pas forcément la chance de pouvoir adapter euh, jour par jour tu vois son emploi du temps à, à son cycle, euh, c'est surtout de ne pas hésiter à exprimer comment est-ce qu'on se sent en fait de ne pas, de pas rester seul, tu vois, avec ses ressentis, avec ses émotions, avec surtout ces montagnes russes, ces vagues émotionnelles qui peuvent parfois être difficiles à gérer, quand, euh, soit quand on est seul, soit quand on est plusieurs. Mais euh, moi, ça m'a vraiment aidé ça, tu vois, dans mon équipe, de simplement en fait, dire comment est-ce que je me sens au quotidien. Euh, et, euh, et certes, bah, parfois je suis fatiguée et on a quand même une réunion, mais n'empêche que je verbalise, en fait, que bah, aujourd'hui, je ne suis pas au top de ma forme. Euh, donc voilà, si jamais euh, j'ai des mots, euh, des mots qui sont un peu rudes, eh ben, ce n'est pas contre vous les filles. <rire> mais, euh, mais voilà, aujourd'hui je suis un peu fatiguée, j'ai du mal à trouver mes mots ou euh, je ne suis, je suis pas du tout inspirée. Enfin voilà, en fait, de, de verbaliser aussi, ça permet déjà aux autres membres de notre équipe de, de comprendre un petit peu dans quel état on est. Et puis ça, ça permet aussi à soi, tu vois, de ne pas se mettre la pression et de ne pas de porter un masque, en fait, de ne pas porter de masque. Euh, de, de faire semblant que tout va bien alors qu'on aimerait juste être sous la couette euh...
0: <rire> oui oui ça, ça me fait dire d'ailleurs que je trouve en tout cas pour moi ça a été super important de, de comprendre en fait tout ce qui se joue parce que du coup quand tu le sais tu peux prendre un peu plus de recul sur ce qui se passe que mmh. évidemment pas du tout dire de, de le nier ou de dire ouais bah c'est normal parce que genre mes règles et du coup je je l'accueille pas mais euh, je pense tout à l'heure tu sais tu parlais du fait de, de tout ranger euh, avant les règles j'avais appris que notamment euh, puisque du coup vous rentrez en deuxième partie de cycle donc là vous avez un changement hormonal qui est qui est important avec la progestérone qui va euh, arriver sur le devant de la scène. Et comme le système immunitaire va, va baisser un petit peu pour se préparer à une éventuelle fécondation et que le système immunitaire ne <rire> dessinque pas un embryon... <rire> notre système immunitaire baissant un petit peu, bah du coup on est plus sensible aux infections et du coup nous devenons extrêmement vigilantes à tout ce qui peut traîner dans la ma maison. Euh, Gaëlle de, de Kiftonci d'ailleurs, elle, elle explique très bien ce, ce genre de phénomène et du coup quand tu le sais, euh, bah à la limite tu peux en rigoler et tu dis bon ok là je sais que, <rire> bon, je... Parce que là c'est pas la peine de lutter contre le truc tu vois et le fait de le de savoir, ça aide aussi à ouais avoir à un peu de perspective dessus j'ai l'impression
1: oui, complètement. Et puis, je pense que, tu vois, même quand tu as cons conscience de ça, en fait, euh, l'idée, ce n'est pas forcément de s'arrêter <rire> pendant trois jours de travailler quand on a nos règles, en fait. Enfin, soyons, euh, euh, soyons clairs et puis fin, lucides aussi là-dessus. En fait, ce n'est pas possible. Enfin, on ne peut pas tout se le permettre et tout se le permettre Donc, euh, donc l'idée, c'est peut-être simplement d'adapter de, de, légèrement notre quotidien et de, de juste... Déjà prendre conscience de ça et quand on sent que bah là aujourd'hui franchement je suis euh, au bout du rouleau je suis calme, je suis je suis morte et ben est-ce que je peux euh, peut-être reporter une réunion euh, dans deux jours ou est-ce que bah ce soir euh, je peux finir une heure plus tôt euh, tu vois ou juste euh, bah prendre un petit peu de temps euh, un peu plus de temps à la pause déj pour je sais pas lire un livre euh, ou être toute seule donc en fait ça peut juste être des petits ajustements et pas forcément bah voilà prendre prendre une journée complète off pendant pendant nos règles donc euh, donc, euh, donc ouais, voilà, c'est vraiment des, des petits des petits ajustements à faire. Et euh, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que. Encore une fois, c'est vraiment la théorie, ce que, ce que je partage là. Et parfois, il euh, bah, y a certains mois où ce n'est pas, pas du tout le cas, ce n'est pas du tout comme ça que ça, ça se passe. Et, euh, et je n'ai vraiment pas envie que tout ça, ce soit une pression supplémentaire et des injonctions de bah, quand tu as tes règles, tu dois être fatigué et quand tu es ville tu dois être en pleine forme. Non, parfois, bah, c'est complètement le contraire. Et, et quand on a nos règles, on va super bien. Et quand on ovule, et bah, on a envie de voir personne. Et c'est OK aussi, en fait. L'idée de tout ça, c'est vraiment de de s'écouter, de se respecter, d'être euh, ouais, juste, juste un petit peu plus connecté à qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui se passe en nous quoi.
0: Oui oui, oui tu fais vraiment bien de, de reprise de repréciser ça pour euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent que euh, un cycle on dit que en moyenne c'est 28 jours mais d'ailleurs c'est marrant ce qu'on dit en mmh. moyenne mais c'est 13% des cycles donc on est assez loin de la moyenne. Ouais mais euh, voilà c'est des fois par facilité de, de langage mais que bien sûr c'est pas mmh. grave si votre cycle ne fait pas 28 jours que c'est pas grave si pendant vos règles vous êtes en forme euh, alors que oui mais j'ai entendu mmh. partout mmh. pendant mes règles je devais être fatiguée bah écoute tu es en forme bien. <rire> ouais. en <rire> <Voilà. rire> c'est ça et c'est vrai que ça, du coup euh, être une forme d'injonction de euh, ouais j'arrive dans mon ovulation et du ouais. coup que je sois super en forme bah non en fait tu peux être fatiguée par plein d'autres ouais.
1: choses que,
0: dans ta vie quoi. Et d'ailleurs ça m'emmène à te poser la question de euh, euh, avant de te poser la question, je voulais juste euh, rebondir et te remercier sur le fait de euh, bah, de la lucidité parce que c'est vrai que moi même quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, un jour je posais la question à une nana qui, qui voilà qui parlait de ça et qui me disait oui, mais tu sais quand tu rentres dans ton hiver intérieur, tu es fatiguée, bah t'arrêtes de bosser. OK et mmh. quand j'ai des rendez-vous, bah tu supprimes les je... rendez-vous Ouais et tu sais en fait je suis restée sur ma faim parce que j'étais genre ouais enfin moi je vais pas arrêter mes suivis thérapeutiques comme ça et dire aux gens bah désolé mais en fait euh, on arrête la thérapie j'ai mes règles pendant <rire> trois semaines parce que là euh, je suis en hiver intérieur enfin c'est être juste mais c'est pas possible donc en fait je vais pas le faire ouais. tu vois donc mm. euh, je pense que comme tu dis il vaut mieux se... Adapté, si vous pouvez mm -hmm. arrêter, arrêter, mais au moins adapté. Et donc la question que je voulais te poser, c'était pour euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, comment on peut essayer de voir ça de manière positive Parce que souvent, je sais pas toi, mais on est de la même génération. Moi, en tout cas, je viens d'une éducation, d'une société où c'est une tare d'avoir un cycle. C'est chiant, mm -hmm. ça fait mal, ça change tout le temps, ça m'empêche de bosser ni nia. Et du coup, souvent, j'entends dans le discours, alors notamment sur la phase euh, menstruelle, <rire> où en fait, mm -hmm. on est là genre. Super. Et en fait, les deux phases finalement qui sont valorisées, bah, c'est les deux phases Yang, c'est les deux phases qui collent le mieux à la société, quoi. Donc, comment on Bien peut sûr. essayer de, de voir en fait euh, le positif ou les avantages de cette nature cyclique
1: C'est une super bonne question. Effectivement, c'est pas, c'est pas toujours évident, euh, notamment pour les autres et parfois justement aussi pour les hommes de, de comprendre en fait cette nature cyclique et de comprendre comment est-ce que euh, comment ça, comment ça se passe en nous, puisque comme je te disais tout à l'heure les euh, bah, les hommes, eux, ils sont vraiment réglés sur une, un cycle de 24 heures. Donc, c'est sûr que c'est vraiment très différent. Euh, mais je pense que, en fait, -toutes les, pour moi, toutes les phases ont leur, euh, leur qualité, leur défauts, entre guillemets. Je pense qu'on peut trouver du positif dans absolument toutes les phases. Et, euh, et dans ces... En fait, tout est question d'équilibre. Pour moi, tu vois, il y a deux phases in, deux phases in, et, et si tu en enlèves deux, ben, ça ne marche pas, en fait. Tu peux pas être euh, tout, le temps, tout le temps productif, tout le temps au taquet, tout le temps à, à bombarder. Forcément, au bout d'un moment, eh ben, tu as besoin de revenir à toi, euh, de, de ralentir le rythme, de prendre soin de toi. Et puis, donc, de, ces, ces deux phases in, euh, qui sont les règles et la phase pré-mensuelle, c'est tout aussi essentiel. Et pour moi, c'est logique de, que du coup, ben, c'est euh, ces quatre phases, soit enfin euh, les deux phases et les deux phases, ça, ça fait le même temps entre guillemets, la même durée quoi. Euh, donc les, pour moi, les deux sont tout, tout aussi importantes et, euh, et je pense que c'est euh, ça, ça commence un petit peu à rentrer, tu vois, dans. Euh, je trouve qu'on en parle beaucoup plus, de plus en plus en fait, tu vois, de ce côté. Euh, euh, de ce côté guine, de ce côté plus féminin, de prendre plus le temps, de ralentir, de se connecter à ses émotions, euh, d'exprimer ses ressentis. Et je pense que c'est est vraiment essentiel pour qu'il ben voilà, qu y ait vraiment cet équilibre et que, certes, on puisse être super positif, productif, super efficace, euh, euh, toujours avec le sourire, etc. Mais on a aussi besoin de, euh, du revers de la médaille, entre guillemets, et de juste euh, ben, revenir à soi se déposer euh, tout seul et puis euh, être vraiment plutôt dans cette phase, de, cette phase de contemplation, cette phase de réflexion aussi, euh, de connexion à son intuition, etc. Et, euh, et ouais, pour moi en tout cas, euh, je ne vois pas une phase qui est mieux que l'autre. Pour moi, elles sont plus complémentaires en fait. Donc c'est vraiment plus une recherche d'équilibre et de complémentarité que de euh, euh, qu'est-ce qui est mieux que l'autre. <rire>
0: Oui, et puis ces phases aussi
1: nous permettent
0: euh, prémenstruelle et menstruelle de de faire le bilan. Enfin, comme voilà, comme tu mmh. nous expliqué tout à l'heure aussi, de se poser, de voir concrètement, par exemple, si vous avez lancé des stratégies, bah c'est enfin c'est les règles qui vous permettent, c'est l'énergie, on va dire mmh. euh, menstruelle, qui permet aussi de faire le point de ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et si on n'a pas fait le bilan, bah comme tu disais, si je suis tout le temps dans cette énergie de je fais, je fais, je fais, je fais, je fais, je,
1: fais,
0: je prends pas de recul et euh, et bon, et là on sait tous très bien que Niveau stratégique, on va, ça va pas être formidable, quoi. Mais alors, du coup, concrètement, Exactement. toi, par exemple, pour sortir un peu de la théorie, oui. confie-nous, Célia. Comment toi, tu, concrètement, c'est quoi ton oui. expérience d'entreprendre avec ton cycle? Est-ce que, est-ce que c'est tout le temps facile? Parce qu'on a toujours l'impression que, pour les, les spécialistes, entre guillemets, c'est facile. Comment tu fais pour t'adapter? Et pour coller avec Julie non. et l'équipe de nana que vous êtes, en plus!
1: C'est clair, <rire> tu as bien raison. Et encore, il euh, y a une, une théorie qui, qui, au final, se, se confirme dans la vraie vie, c'est quand on travaille souvent entre... Nous, nous on n'est que des que des chez chiches euh, et nos, nos cycles menstruels ont tendance à synchroniser. Donc, c'est, entre guillemets, un peu plus facile... Quoique, du coup, pendant la phase menstruelle et, et prémenstruelle, c'est parfois un peu cacophonique. <rire> mais, euh, mais au moins, c'est plutôt pratique pour essayer de caler les réunions, etc. En général, on est plutôt en phase. Euh, et, et quand bien même, ce pas le cas, puisque ben, parfois, il y en a une qui a un cycle plus court, l'autre un cycle plus long. Donc forcément, parfois, ça change. Euh, ben, on essaye au maximum en fait, de, de, de s'écouter et de... Euh, d'être flexible en fait c'est vraiment la flexibilité qui, qui compte euh, qui compte vachement pour nous euh, mais euh, franchement je mentirais si, si je disais que je maîtrisais au, au, à la perfection de mon cycle et que j'arrivais trop trop bien euh, à, à gérer tout puisque ben bah, non il y a des jours euh, je suis super fatiguée j'ai envie de rien et pourtant bah j'ai pas le choix j'ai des réunions il faut que j'aille voir des fournisseurs euh, des enfin voilà donc euh, donc non, je c'est pas, pas facile à mettre en place au quotidien, mais comme je disais tout à l'heure, euh, j'essaye toujours quand même d'essayer d'adapter en fait et de, de mettre en place des tout petits ajustements qui vont me permettre de... Bah, même quand j'ai une grosse journée où j'étais super fatiguée, j'avais envie de rien, et ben bah, je vais essayer de compenser un tout petit peu et le soir, euh, bah, si je peux finir un tout petit peu plus tôt et que euh, je peux euh, bah, m'isoler chez moi tranquillou avec un, un livre ou devant une vidéo ou je sais pas quoi qui me fait vraiment couper, eh ben c'est déjà ça de pris. en fait plutôt que de rester dans ce truc de bah, dans, ce... dans ce truc négatif en fait de bah, je suis fatiguée j'ai envie de rien et eh ben il faut quand même que je me force je me force je me force donc euh, après le boulot et eh ben j'enchaîne je fais de je la cuisine je fais la vaisselle je fais des machins donc euh... donc voilà d'essayer d'essayer au maximum de quand même prendre soin de soi et puis comme je je l'ai dit aussi de de communiquer en fait vraiment euh, pour les personnes qui, qui vivent avec euh, avec une autre une autre personne ou plusieurs personnes bah, de d'exprimer comment on se sent en fait ça, ça, ça c'est hyper euh, hyper important je pense et, et pas hésiter à demander de l'aide en fait Mais souvent euh, on n'ose pas en fait demander de l'aide on a envie de, de faire un peu les les super les superwoman tu vois et, et et tout faire par nous-mêmes alors qu'en fait euh, il suffit simplement d'exprimer de, que ben là je suis pas super fatiguée est-ce que tu peux faire euh, la vaisselle <rire> ou je sais pas quoi est-ce que tu peux m'aider euh, à cuisiner pendant que euh, moi je prends un peu de temps euh, un peu de temps tranquille et, euh, et et voilà en fait soyons soyons honnêtes aussi c'est pas on, tu vois, on n'a pas on n'a pas cette âme où on va abuser des personnes avec qui on vit, tu vois. C'est pas quelque chose qu'on va leur demander tous les jours euh, pour abuser d'elles. Enfin, en fait, quand euh, quand ça vient du cœur et que c'est quelque chose de juste vraiment, euh, bah, voilà, mon besoin à l'heure actuelle, c'est ça. Et ben en fait, souvent c'est hyper bien reçu en fait, de voilà, de la part de l'autre personne. Donc, euh, donc pour moi, c'est un peu ça les, tu vois, les deux clés. <rire> c'est vraiment ce qui marche le mieux pour moi, c'est d'exprimer de, comment je me sens et d'essayer par moi-même de répondre à mes besoins. Ouais. ok
0: et alors est-ce que par exemple concrètement euh, chez Woo Moon dans votre équipe euh, vous prenez ça en compte pour euh, voilà bah, pour créer les réunions par exemple est-ce que vous prenez concrètement euh, les cadrans lunaires de tout le monde pour dire ok <rire> euh, dans l'idéal on met la réunion le vendredi 7 <rire> tu vois euh,
1: non ça se passe pas comme ça au quotidien euh, en revanche ce qu'on a c'est que euh, tous les lundis matin on fait euh, on fait une réunion euh, une réunion d'équipe pour dire comment est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière, est-ce qu'on a fait euh, cette, ce qu'on va faire cette semaine. Et on a une petite case euh, avec la météo, en fait, et donc euh, on, on note chacune euh, ben, dans quelle phase de notre cycle on est. Et ça permet justement d'expliquer de, ben, de, de, tout ça. Et quand, euh, ben, quand par exemple, euh, soit effectivement on a des réunions à Calais ou bien juste quand on va s'adresser à une personne, tu vois, ça permet aussi de. Ben, peut-être de faire varier un peu soit ton ton ou alors la, la chose que tu vas lui demander ou alors de ne pas prendre personnellement si la personne, elle te dit non ou si elle a, je sais pas, une phrase qui est un peu, un peu, un peu sonne un peu dure, tu vois. Mmh. Euh, donc ça, je trouve que c'est un outil qui est vraiment chouette à mettre en place en, dans une entreprise, de vraiment que ce soit hyper transparent et que tout le monde sache ben, voilà, dans quelle phase on est. Euh, et sinon non on regarde pas on, on regarde pas nos, nos, nos cadrans lunaires à chaque fois qu'on va pas caler une réunion parce que franchement ce serait quand même super chiant tout ce qu'il qui y a à faire mais, euh, mais par contre on se laisse le droit tu vois de dire non ou de décaler euh, en fonction de voilà si vraiment si vraiment ça va pas euh, et mais par contre effectivement si si euh, vraiment on se sent euh, pas du tout bien ou si on a des règles douloureuses ou euh, ce genre de choses, on, moi je laisse vraiment libre euh, aux filles, en fait, d'organiser euh, leur journée. Et si elles veulent prendre, tu vois, quelques heures off, une demi-journée ou une journée off euh, au début de leur cycle, enfin peu n'importe quand, en fait, euh, ben c'est. On est vraiment hyper libre et, libre et flexible là-dessus, en fait. Enfin, pour moi, c'est super important de, de laisser cette flexibilité dans, dans les horaires et dans l'organisation. En fait, on ne fonctionne pas trop, euh, tu vois. Genre, il faut qu'on passe 35 heures par semaine. Absolument, non. On, on fonctionne plutôt à, au projet, à la tâche. Donc, euh, tant, que, euh, tant que le projet ou, ou ce qu'on doit faire est terminé, enfin, peu importe le temps que ça nous a pris, en fait. Enfin, bref, on s'éloigne un peu, là. mais, <rire> mais c'est intéressant aussi.
0: <rire> Et alors, juste une question que je n'avais pas prévue, mais je me dis que ça va peut-être... Euh éclairer nos auditeurs-auditrices avant notre question finale euh, tu as parlé au tout début par exemple avec l'agenda et puis chez Women, de manière générale des rituels de pleine lune, de nouvelle lune avec votre plateforme etc ça c'est une question mm -hmm. que j'ai souvent euh, pour celles et ceux qui nous écoutent des fois qui ne voient, voient pas très bien le lien au, concrètement c'est quoi le lien sur cette histoire de cycle menstruel cette histoire de cycle lunaire donc peut-être pour éclairer ce point qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus en quoi c'est lié, euh, en quoi ça peut nous aider mm -hmm. voilà
1: ok euh, alors, en fait, ce qui est intéressant d'observer, c'est que, on est toujours en théorie, euh, donc le cycle menstruel qui dure 20, 28 jours et le cycle lunaire, en fait, donc entre une nouvelle lune et une autre nouvelle lune, il y a 29 jours, 29 jours et demi. Euh, ce qui fait qu'en fait, il y a vraiment une, une synchronicité ou en tout cas une quelque chose d'hyper, comment. Euh, euh, Enfin, ça, ça se corrèle vraiment en fait, le cycle menstruel et le cycle, le cycle lunaire. Et souvent, en fait, on va observer que notre cycle menstruel se calme en fonction de, du cycle lunaire. Donc parfois, on va avoir nos règles au moment de la nouvelle lune et parfois, on va avoir nos règles au moment de la pleine lune. Et ça, c'est hyper intéressant à observer parce que justement, euh, bah, euh, en fonction de ces deux typologies, il bah, y, a, y a encore une fois des énergies différentes. Euh, donc, l'énergie de la nouvelle lune, c'est euh, plutôt un, le début d'un cycle lunaire. Donc, euh, ça pourrait correspondre justement à la période des règles. C'est vraiment une énergie euh, plutôt de, de nouveau départ, en fait, de recommencement où on a besoin, euh, de, où on peut poser ses intentions, où on peut, tu vas définir ses objectifs, vraiment euh, se poser avec soi-même et faire des listes de, des objectifs qu'on a envie d'atteindre, etc. Euh, et par contre, la pleine lune, c'est plutôt un moment euh, justement pour faire le tri, pour... Euh, pour faire le bilan un petit peu de tout ce qui s'est passé, pour euh, exprimer euh, bah, ce qui nous sert plus, dont on n'a plus besoin, pour euh, euh, exprimer sa gratitude, pour lâcher prise. Hein, voilà. C'est vraiment une énergie euh, complètement différente. Euh, et donc, c'est assez intéressant d'observer ça. Et justement, le, le, la roue dont on parlait tout à l'heure, le cadran lunaire, ça permet aussi de, de faire le lien entre le cycle menstruel et le cycle lunaire et d'observer un petit peu comment est-ce que tout ça se tout ça se joue euh, et c'est assez intéressant de, de, de traquer ça donc c'est vrai que dans l'agenda on a rempli en fait enfin pré-rempli les cadrans lunaires avec le cycle le cycle de la lune c'est assez, assez chouette de voir euh, tous les mois comment comment est-ce que notre cycle menstruel se se cale un petit peu en fonction de tout ça euh, voilà, et donc effectivement, les rituels ça peut, ça peut aider en fait. Euh, euh, pour moi, euh, pour moi, les rituels, tu vois, faut, faut, faut vraiment, euh, j'aime vraiment bien moderniser tout ça et rendre ça hyper terre à terre, hyper accessible à tout le monde et de vraiment, euh, de vraiment faire comprendre qu'en fait, un rituel c'est juste un moment pour soi, un moment pour se faire du bien et c'est tout quoi. Euh, c'est pas forcément un truc complètement farfelu où il faut aller. Euh, euh, brûler des plantes ou faire je sais pas quoi avec des animaux euh, dans la nature. <rire> vraiment, pour moi, un rituel, tu vois, le meilleur outil, c'est incarner un, un crayon et soi-même et, et c'est tout. Donc, euh, donc les rituels, c'est ça, c'est vraiment euh, des moments de, de connexion à soi deux fois par mois et c'est trop chouette en fait. Si, euh, si on n'a pas le temps justement de, de s'accorder du temps tous les jours, et ben moi, je me dis qu'au moins deux fois par mois, j'ai même petit temps à moi pour la nouvelle lune et mon petit temps à moi pour la pleine lune et c'est déjà super cool mmh.
0: et d'ailleurs je trouve qu'en ce sens euh, l'agenda euh, vraiment je, je suis pas sponsorisée hein, pour en parler euh, <rire> mais vraiment, je l'ai trouvé très bien parce que justement dans le mois il m'oblige au moins trois fois hein, moi c'est trois au moins pour nouvelle lune pleine lune et euh, à chaque euh, fin de mois, puisqu'il y a une page de, de, de clôture mmh. du mois et de, d'ouverture, entre guillemets, du mois suivant. Et c'est vrai que, du coup, tu vois, ton agenda, tu te dis, putain, j'adore cet agenda, j'ai pas envie d'avoir utilisé pour rien, alors, de l'avoir acheté pour rien, alors, du coup, je vais l'utiliser une <rire> fois par mois, tu vois, ça t'oblige à, à faire le point. Et. Ouais. Ça évite d'avoir 45 carnets, même si on a toutes quand même 45 carnets, mais. C'est clair. On peut centraliser, euh, au même endroit.
1: Bon, vous m'enverrez des royales
0: quand même, force. Hein,
1: On t'enverra l'agenda 2022 quand il sera prêt.
0: C'est sûr que je reprendrai l'agenda 2022. Ma euh, <rire> la traditionnelle question de fin, Célia, quels sont tes conseils pour entreprendre
1: euh, Oui. Euh, bah, écoute, pour moi, euh, la chose la plus importante et ce que j'essaye de me rappeler au quotidien, c'est de vraiment faire. Euh, Faire des choses qui me font plaisir, faire vraiment des choses qui me font kiffer, qui me font vibrer. Euh, et pour ça, en fait, ça, moi, ça, c'est vraiment passé par trouver, euh, trouver ce que j'appelle ma zone de magie. En fait, donc, Trouver euh, là où je suis la plus compétente, là où je suis la plus douée, et ce qui me fait vraiment trop kiffer au quotidien. Euh, donc pour ça, bah, c'est hyper important de comme on en a déjà parlé tu vois doser demander de l'aide doser s'entourer de bonnes personnes euh, notamment pour tout ce qui est justement en dehors de notre zone de magie euh, donc euh, si euh, je te donne un exemple vraiment pratique pratique euh, moi clairement ma zone de magie c'est euh, absolument pas euh, la comptabilité euh, l'administratif etc euh, donc bah, tout ça en fait je me suis entourée de personnes pour qui c'est la zone de magie euh, donc euh, pour moi cette Ouais, ce truc de Zone de magie, c'est hyper, euh, hyper parlant et je trouve que bah, ça permet vraiment d'être euh, en phase en fait avec qui tu es, avec tout ce que tu fais au quotidien et donc, bah, au final, de, de faire que des trucs que tu adores <rire> le plus possible parce qu'il bon, y, euh, y a toujours des, des nuances, mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est ça. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Célia, d'avoir <rire> répondu
0: à mes questions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant conclure cet épisode ou est-ce que c'est bon pour toi
1: bah écoute, c'était un grand plaisir en tout cas de, de répondre à vos questions et puis surtout à bah, tes questions. Et j'espère surtout que, bah, que ça va aider en fait, les éditeurs et les éditrices à, à peut-être en apprendre plus sur, sur tout ça. Et bah, n'hésitez pas en fait à, à continuer vos recherches parce que là, c'est vraiment des, des pistes que je, que je donne et c'est un, une mini-introduction, mais il y a, y, a y a des centaines de choses à, à savoir là-dessus. Donc euh, n'hésitez donc pas à, à fouiller à lire des livres et surtout... Euh, bah en fait, à faire l'expérience de tout ça, euh, parce que bah, les informations, la théorie, c'est cool, mais, euh, mais là, on parle surtout d'expérience et de vivre, euh, vivre ça. Donc, euh, donc voilà, si vous voulez euh, prendre un petit carnet, par exemple, et commencer ça euh, le prochain jour de, de vos règles, par exemple, ou la prochaine nouvelle ligne, peu importe, ben, c'est le meilleur moyen, je trouve, d'expérimenter, d'expérimenter tout ça.
0: Super, bah écoute, je ne doute pas que ça aura intéressé et aidé beaucoup d'entre vous, nos auditeurs Merci beaucoup Célia d'avoir répondu à mes questions pour bien dans ta boîte. à très bientôt.
1: Avec joie, à bientôt.